0: you <sweak> 您刚刚听到的旋律是泰雅族传统乐器口簧琴鲁物吹奏的旋律，吹奏者是住在台中市和平区梨山部落的泰雅族耆老杨德福妈妈巴耶斯德木，他今年九十二岁。欢迎您收听。从前有一个马叔叔，我的大雁的名字叫做马少阿弟，马叔叔只是一个觉悟自己的人生阶段。确确实实就是一位中年叔叔，不是中年大叔哦，我很坚持这一点，我会生气哦。好，所以您刚刚听到的泰雅族口簧琴，妈妈把伊斯得木，他吹奏的是非常高难度的铜片四簧琴，马叔叔只会吹奏单簧丑一。但是还记得我们前几集节目介绍台中市和平区达官部落的。博乌马博乌马泰雅民族实验小学，还记得泰雅族语博乌马，这是泽奥利泽奥利泰雅族语，意思是传承。有一位目前在博乌马泰雅民族实验国小任教的德木耶汉杨振生老师，他从二零一六年开始接触泰雅族口簧琴的文化，真是年轻有为啊，让马叔叔感到很欣慰。也很惭愧了。那么我只能好好做 podcast 节目，来发扬传承我们泰雅族以及原住民的传统文化 d e m 木也汉杨振生老师，他不仅向宜兰呃南澳乡传统艺术泰雅族口簧琴的传承者雅威农命江明清牧师学习，他也特别到离山向杨德福马马把耶斯德木来学习吹奏四簧。还是五黄啊？咦，有没有到这么高段呢？我们下一次来问一问雅卫约翰老师。那么，在二零一零年被宜兰县文化资产保护局公告登录，泰雅族口簧琴的制作、吹奏。为宜兰县的传统艺术。这位住在宜兰东澳的亚威农民江明清牧师，在这份公告当中也被列为这项传统艺术保存者，所以他也是台湾的泰雅族国宝级人物。希望有一天我会因为录制 Podcast 节目变成泰雅族的国宝级人物，看看文字局在未来的十年、二十年吧。好，我们呢同时也看到了台中市文化资产保护处因应文化资产保存法的修正，也在2015年的6月7号正式公告登录杨德福耆老妈妈把耶斯台木，他所吹奏的泰雅传统乐器口簧琴与乐舞为台中市的传统艺术。我们看到登录的理由，他说口簧琴吹奏属于泰雅族传统文化之一，尤其能够配合口唱以及舞蹈者更是少见。保存者吹奏技法精湛独特，而且能够完整体现这一项异能具特殊性。由单簧至四簧口簧琴吹奏乐舞这些艺术非常的优秀，四簧琴甚至可以吹奏出十种曲调。充分展现在地族群文化，具地方性。第三点是吹奏搭配舞蹈，形成音乐与视觉之双重美感，呈现泰雅族传统文化之美，具艺术性。掌声鼓励。妈妈白斯得木也是马叔叔、马少老师的干爸爸。哎，真的在过去的二十年之间，我在部落里面采访，呃，除了在梨山。呃，他是我第一位认识的泰雅族耆老，呃，协助我做了很多的采访啊。当、呃、然，他最近嗯，在坚石乡，呃，我也有一位干爸爸。怎么那么多干爸爸？真的，因为我都很爱他们。他们对于泰雅族的传统文化，不管是狗黄琴，还是上山打猎、下水去射鱼哦、呃。那么，这位我的干爸爸就住在玉峰的马里光马里光部落的呃，妈妈有命。好，回到这个新竹县尖石乡，呃，我现在还在我的书房录音，等一下又会听到狗叫。刚刚还有升旗典礼，唱国歌，还有升旗歌，我相信一定很多人很少会听到啊、呃，但是在部落里面还是有，当然还是要教小朋友们爱国嘛。那在书房录音，等一下可能还会听到垃圾车的声音。就在十一月中旬，我带世新大学树媒系。原住民专班的学生，还有一位过去我在公共电视台的老同事，他叫做陈诗宁。诗宁在二十多年前，呃，就读清大。对，千万不要计算女士们或者是大婶们的年纪，会被无限循环的翻白眼。好，提到诗宁二十多年前跟着清大的三辐射，现在呢，呃，清大三辐射已经改成。清大原住民文化社了，那就在这一次的参访，呃，他也遇到了他在清大啊、呃，我们先说三福山福社好了，他的学弟学妹们啊，嗯，他非常的高兴。诗宁目前经营一家社会企业，对，企业这样子发音，就表示他曾经到对岸去打拼事业哦，当然可能是在山上练就了一身的好功夫。你们知道我说的好功夫吗？下次来问他好了。施宁现在回到台湾，搬到了他的出生地基隆和平岛附近，来成立一间立众创新创意股份有限公司。当 a 丢对他就是董事长。那这一次施宁老师跟着世新大学原住民专班的学生上山，主要是希望跟着司马库斯的经营团队。一起来思考，在数位时代的快速转变以及大数据的趋势应用，可以怎么样传承给现代的部落年轻人？当然，包括马叔叔在世新大学原住民专班的学生喽。特别是在十多年前开始成立了共同影院的劳动合作社之后呢，到现在，司马库斯老一辈的干部头目也渐渐感受到一股几乎快要挡不住的趋势了。哦、oh, ，我没有说拉会是部落大叔哦，拉会比较生气。这种几乎快要挡不住的趋势啊，在部落里面，不要说司马库斯，在其他原住民的部落里面，可以说是大家既看不到，也说不上来，在冥冥当中，就是有一股庞大的力量。我不是说假日的游客，或者是周六周日会断电会跳电哦，这种庞大的力量啊，正在山林里面的每一个角落蔓延着，而我们一开始。呃，来到司马库斯的教会，我们在晚上礼拜六的部落分享之夜之后，轻轻松松的跟长老头目面对面的举行一个小型的研讨会。诗宁老师在这次的研讨会举了一个 Airbnb， 这是一个新型的度假民宿饭店的订房系统。他提到了 Airbnb 已经几乎是。可以说是现在已经全面渗透到了偏远的原住民部落了。你现在只要上网搜寻 Airbnb， 然后打关键字“坚实”，也就是马老师的部落，马上会有二十多个独立的房间，房东所提供的各式各样的住宿空间。而可以看到，这些搜寻者大多是三十到五十岁之间具有消费能力的年轻以及中年的世代。重点是，司马库斯的原始生态旅游大多也是这些年龄层的客源，所以呢，头目马赛索隆他后来说：“马少老师，请你让我们部落的年轻人可以团结在一起，特别是让他们知道如何学习，并且运用现在的数位科技，帮助司马库斯部落在即将交棒在他们手中，能够永续的经营下去。”刚听到的是隔壁小学监视国小的下课钟响。哎，谈到监视国小，也是一个百年的国民小学了。从日剧时期它就已经成立了。对我家就住在小学旁边。我在散文里面有提到啊，以前我很羡慕同学可以带便当到学校中午，所以我以前中午就会回家装一碗饭，满满的菜，然后再走到旁边的教室，然后跟带便当的同学交换午餐来吃。好，我们继续来谈，呃，应用数位科技。但是谈到应用数位科技，其实不是真正今天要来说出我们可以怎么样子具体的协助或者改善司马库斯来面对这种冥冥之中好像已经感受到，呃，势不可挡的趋势啊，而是要来介绍一本远流出版社在今年九月出版的一本书《洞见趋势》。觉察别人忽略的细节，抢得先机，迎向未来。他的作者是罗希特·巴加瓦，他自己开设一间洞见趋势公司，并且获邀到全球三十二个国家来进行演讲了。他的洞见趋势在这十年当中获得了世界银行、NASA、美国国家太空中心、迪士尼、可口可乐、美国运通等一百多家企业采用。重点是他帮助这些企业赢得未来，也就是永续经营。洞见趋势的英文版在2020年的一月出版了。作者罗希特·巴加瓦说：“这是一项长达十年系列丛书计划的第十本，到了今年也就是最后一本了。”在过去十年，洞见趋势一系列的书本每年出版，也已经发现出并探讨超过一百项。改变人类文化的趋势，就在今年一月出版以后，成为《华尔街日报》排行第一的畅销书。这、就是十年下来第十本书了。今天在这里，我们来分享呃，巴加瓦在这本书当中提出的十大趋势。当然，我们不会在这里全部分享，我希望大家能够自己来阅读这本书。其中的趋势一：打破性别框架。嘿， hey, 有没有听到小学的钟声又响了？上课了哈！好，特别提到小学，我们就看到打破性别框架的这一个趋势。你可以想象吗？在小学里面，或者未来，我们看到儿童的玩具。其实也不是未来了，它已经打破了性别的框架。而这样的趋势将会如何改变我们的文化呢？尤其我们看到了，在流行业界彩妆的专柜里面哦 ，Chanel 这个世界知名的品牌也已经有 Boys 的 Chanel，Boy 的 Chanel， 就是男孩的 Chanel 彩妆系列哦。所以看到打破性别的框架，这是在这未来的一个趋势。再来趋势之二就是人性化的体验。那手作品跟桌游大受欢迎，恭喜新大学数媒系游戏组或动画组，大家加油！这是一个未来针对人性化的体验的趋势。我们看到了手作品跟桌游。哦，越来越受欢迎了。那么，这个可以让我们看见什么样的未来的商业发展呢？以及为什么机器人智商师跟全向投影的名人反而更一再的证明了人性的重要？继续趋势之三，数据爆量。有的时候，我们在不经意间，根本不打算试出的资讯，尤其是我们的个人资讯，通常看起来没有那么危险。但是，大多的人呢，他会自愿去分享。呃，不过我们看到了爆量的数据分享，到后来可能会产生一种现象，就是数据污染。而这种趋势，它所造成的混乱的状态，也已经产生了。未来十年，这个问题。也会急剧的恶化，啊、呃，比方说，呃，我们看到了，呃，像这样子，有时候我们可能会觉得自己去哪里啊，拍照、打卡、上网，然后就想说，哎、欸，你不要拍到我，好，我们就会好不拍你，或者把你切掉了。但是呢，我们可以看到，因为分享这些个人的资讯啊，看起来不危险，但是你又。嗯，好，不不把它拍照拍在里面。可是有时候呢，这些不经意分享，根本不打算释出的资讯，好，我们看到了。你如果上传到网络的照片，你会隐藏确，你你会隐藏这些谁跟你在一起啊？但是这些网这些上传的照片，它会隐藏着确切的 GPS 卫星定位的位置以及时间。你看，有时间跟地点的，但是这些。资讯还能够被用来跟其他人的相片做比对，这样子就能够确切找出你当下跟谁在一起，甚至于能够知道你在做什么。另外，还有脸部追踪的科技也有可能会遭到滥用的可能。所以呢，我们看到在美国的旧金山跟许多其他的城市，早已经呃出于对个人隐私权的忧虑，禁止使用。这些脸部追踪的科技技术，当然在我们对岸隔壁的邻居你就知道了，在这种全面监控的情况下，脸部追踪的科技是非常的发达了哈。那由于呃许多公司组织收集的数据，以及个人在网络上面分享的资料呢，这些数量可观的开放数据也逐渐可以开放给大众使用了。那这些开放数据指的就是由企业还有政府以透明化或是定期合约的规定要求为号召而丢上网络的大量数据，比方说像现在世新大学的、呃、民意调查中心也接受呃原住民族委员会做原住民族的教育的、呃、研究的调查、呃、甚至於未来呢，我们还会呃针对呃这些数据哦、呃、进行一个网站的开发。但是呢，这种各种数据的组合，其实在全球上面来看到了。作者在2018年的时候，也提出了一个数据污染 （data pollution） 的趋势，会造成混乱的一个状态。而且他也已经预测，未来十年当中，数据污染的问题也会急剧的恶化。因为专家的估计，在世界上现存的数据有百。分。那么，在刚刚我们分享了三个未来的趋势，也可以看到，在数据爆量这个部分，专家估计世界上现存的数据有百分之九十都是在过去两年内所产生的，而这个数量未来将会持续倍增，这就是数据爆量的现代世界。那么，企业主跟消费者逐渐制造并且收集更多、更广泛的呃数据。那促使我们来思考几个关键的问题：这些数据有什么意义？我们该如何运用这些数据？以及谁该拥有这些数据？而或许最重要的问题就是：谁有资格从这些数据里面获得利益？那当然，刚刚举了司马库斯的例子，头目马塞索隆，他们真的就是一种。完全分享的一种经营理念的方式，也就是说，部落里面所有的东西是大家一起共享的啊，当然就应该是不会应用这些数据来去获得什么样子的利益，其实获得利益，也是司马库斯的部落主人大家共同分享的。好，那么再来回到这本书《洞见趋势》的作者巴加瓦，他在这本书的序文当中提到了。过去两个月以来，我平均每天一场的频率来进行超过三十场的演讲，而我从这些演讲当中发现，各位读者接下来将在这本书里面读到的见解依然值得信赖。事实上，其中有许多项的趋势，甚至因为新冠肺炎的疫情而出乎意料的加速发生。比方说，远聚教学变得无所不在。观赏网络运动直播的人数前所未有的多，远距医疗、视讯会议、家庭电影串流、数位货币、脸部追踪，甚至于是全民的基本收入，这些呃一切的发生，并不是因为创新的速度变得更快，而是过去阻挠我们前进的藩篱已经崩塌了。由于世界变化的速度一天比一天更快，拥有洞见思维的急迫性前所未见，所以希望这本书可以派上用场。那么，至于要如何来阅读这本书呢？经过十年的趋势预测、啊，作者跟他的团队已经见证了某些趋势的发展成为更广泛的文化或者人类行为的转变，而其他的趋势则是日渐的式微。当然，这边可能讲的是一些没有被呃仔细察觉它的细节，没有谨慎思考而变成退潮的流行趋势。那么，在这本十周年的洞见趋势里面，它除了一览过去十年的研究，运用策展的方式来汇整出重大的趋势跟事件，它同时也针对世界当前面对的急迫需求，为全球日渐增加的洞见思考者来提供相关的背景知识。那么，在这本书的第一个部分呢，作者提到了要带领大家探索。洞见思维必须拥有的五种心态，啊、呃，这五种心态包括：第一个，善于观察，也就是发现别人遗漏的细节；第二个，充满好奇心，你要永远保持求知欲；弹性变动，让自己不拘泥，勇于前进；第四个是谨慎思考，你要多花时间，多沉思，再来保持优雅，精心打造符合美感的样子。还记得在上一集我们谈到了 BTS 防弹少年团他们的经纪公司为他们打造完美商品，精心打造符合美感的推销商品吗？当然動，洞见具备洞见思维的五种心态之后呢，作者继续提到了你必须用一种方式来提炼你所洞见的趋势。那么，它跟流行趋势有什么差别呢？趋势虽然可以协助我们预测未来，但问题是很多趋势其实也只是短暂的流行。我记得在三年前，三 D 列印的趋势锐不可挡，但是三年后的现在，三 D 列印也已经是退潮的流行趋势了。所以，作者他提出了一个稻草堆的会整法，希望能够帮助大家用策展的概念来筛选、整理出趋势的方法。也就是说，先从搜集故事与想法开始，将这些故事、想法，它就称它们为稻草堆，把它们合理的分门别类之后，再分析每一个分类，借以判断它们是否揭露任何隐藏的趋势。这里也有五个步骤，第一个步骤是收集有趣的点子，再来分组，把它们分门别类，然后提升。辨识出这些有趣的点子，它范围更广的主题，最后是命名来创造优雅的叙述方式，以及很重要的以验证，不带偏见的去确认这些。呃，经过你收集、分组、提升以及命名的这些故事以后，你要再去做验证。验证很重要，因为你千万不可以带有个人的偏见，因为验证。呃的过程里面呢，是最容易影响判断力的。比方说，很多的企业名意研究调查，在一开始就刻意寻找对自己身处的产业或者是生意有帮助的趋势。我在举 BTS 防弹少年团的行销策略当中，他们就非常懂得攫取粉丝的心，主要就是透过精心设计让人上瘾这个趋势。透过精心设计让人上瘾的趋势讲两次。好，这本书我们刚刚提到了，呃，稻草人会整法五个步骤：收集、分组、提升、命名以及验证。那么在第二部分呢、呃，作者也介绍了即将行述未来十年的十项大趋势。以及在这当中涉及的文化、商业、职业生涯以及人道议题，我们刚刚在节目的上半段已经分享了三个趋势，也希望大家可以去阅读这本书。在最后一个部分，作者将会回顾过去九年以来所有洞见趋势，并且呃，针对每一项趋势多年来的进展做出一个整体的评分，还有这份报告它本身随着每一年而进化的精彩幕后故事。记得哦，这是最后一本《洞见趋势》系列。之后，作者可能洞见了某一种，必须要发展新系列的写作计划。让我们一起拭目以待。当然，作者希望读完这本书，您将会了解、学习《洞见趋势》思考者。它不仅能够让你学会洞见趋势，更能够让你对改变。保持更开放的心态，协助你主动破旧立新，突破现状，而不是随着趋势被淘汰。这就是一开始我提到了新竹线尖石乡司马库斯部落，司马库斯头目马赛苏龙他说：“马少老师，请让我们的部落年轻人可以团结在一起。当然不是马少老师啦、啊，应该是大家要一起啊、哦，所有的部落年轻人，请你们要团结在一起，特别是要知道如何学习并且运用现在的数位科技，帮助司马库斯部落以及所有的原住民部落。”做即将交棒在你们手中的年轻人，把部落的文化、呃、产业永续的经营下去。马赛始梦头目就是一个愿意破旧立新、突破现状的泰雅族现代头目。感谢您收听《从前有一个马叔叔》，我们下一集再会，再伊嘎啦。